0: 心灵防疫，该打哪种疫苗？我选择信念疫苗。许天胜医师主讲，李佳颖、齐世芳执笔。身心灵急救。今天是2021年6月17日，台湾正值新冠肺炎疫情严峻的时刻。一个月以前即进入三级警戒状态，政府还在思考放宽警戒的时间点。最近各行各业受疫情影响很大。我自己的状况还蛮有趣。赛斯基金会营运长问我的特助许医师六月的行程，你要怎么调整？特助说：“这个月吗？许医师去年就排了休假，所以行程没有特别的变动。”不得不说，人内在某部分是有预知能力的。我个人的直觉是，台湾这一波疫情。最糟的时期已经过去了。当然，我知道这么说，万一到时候情况更糟，难免被打脸。但我总可以有自己的直觉吧。从赛斯心法角度，我从来不认为我的感觉应该取代大家的感觉，或我的感觉一定是对的。我只是直接。讲出内心话。另外一个讯息是，各国纷纷解封了。当然，有一些地方会延后解封，包括欧洲，比如西班牙，像美国加州旧金山的渔人码头，这两天又开始人来人往。当人被关久了，其实是会疯掉的。所以接下来可能会有一波。报复性旅游，这波疫情开始的时候，我有个很有趣的思维，就是群体实相和个人实相的不同。群体实相可以说是官方或者主流实相，好比社会大多数人抱持的看法。打开电视，听到学者、专家讲述的观点，还有台湾每天。下午两点，中央疫情指挥中心公布的数字等等。个人实相则是自己的观点和看法。我告诉大家一个很私密的感受，但不希望这个感受被误解。说实话，看待疫情，我觉得自己有点像是个观察者，观看世界发生了什么事情。打个夸张的比喻。好像一个外星人潜伏在地球，看着人类演出什么戏。观察者的一个角度是：旁人发生的事情不一定和我有关，甚至可以和我无关。观察者可以是清明的、祥和的，甚至不受威胁的。观察者的头脑是清楚的，并没有被卷入群体实相。我相信，赛斯家族学员们应该有类似的感觉。大家已经开始和官方主流思想有所区隔了。该不该打疫苗？哪种疫苗比较好？另外。很多人关心的问题是，徐医师会不会建议大家打疫苗呢？我正式的立场是，我不会建议大家要不要打疫苗，那是个人的事。套句赛斯家族喜欢讲的一句话，请为自己负责。也有学员问我，徐医师，你有没有打疫苗？到目前为止，没有。虽然我是医事人员，排在第一类，随时要打都行。那你的家人朋友打不打？我告诉大家，徐医师这个人向来言行合一。我妈妈87岁，又在写胜。如果各位在 YouTube 听我的演讲，就会知道我常常和他吵架。三四天以前。我妈拿了一张同意书给我，儿子啊，喜顺是发给我这张同意书，你看一下。我妈不识字，上面是要填写身份证字号，是否免疫力低下，以前打疫苗有没有副作用，有没有慢性病的，还要签名。然后我妈问我，这个月要不要打，应不应该打？我回妈妈说：“妈妈，这是你的健康，要相信自己。要不要打得由你自己决定。生死大事，谁有办法承担他人的生命？纵死，妈妈是我全世界最亲的人，我都不会帮他做决定。台湾有句谚语：‘不要好猫管山家，管很大。’”总是觉得老人家什么都不懂，自己很厉害，可以为人家的生命负责。就算我妈没有知识、没有水准、不认识字，我还是不会替她做主。可我妈也不是傻瓜，她说：“儿子啊，你会不会去打呢？”我说：“我不会去打。”那你自己要不要打呢？关键在这里。我已经告诉妈妈，我不会去打，但她还是想打，而且加了一句话：“啊，电视上不是说大家都要打吗？”我就拿起笔来，没问题，我帮你填。我的看法是，我妈相信她打了疫苗会安全，所以我不是赞成她打疫苗，而是赞成她的相信。换句话说。如果我赞成你去打疫苗，是因为你有这个信念。我不是支持疫苗，而是支持你的相信。请把这两件事分开。有学员问：徐师，如果我要打疫苗，你有没有去研究 A、Z、辉瑞、BNT、莫德纳或者科兴？如果我真的要打？政府配发的都可以，我不会去选哪个好或不好。有人又问，许妈妈打什么？我的回答都是，分到什么打什么。我妈妈分到的是 A Z， 那打了之后怎么样呢？她第一天打完有发烧，之后状况就好一点了。我再强调一遍，如果你相信自己。打完疫苗会安全，我支持你的信念。可我的信念是，我没有打就很安全，甚至我打了会比较不安全。请记得，信念没有对或错，我尊重你的信念。我不希望大家因为打疫苗这件事和周遭的人起冲突。有位学员说：“许医师。”关于打不打疫苗，我和全家人大战一场。我告诉他们打疫苗不安全，人家许天胜都不打，你们干嘛要打？各位，请你们不要害我。打不打是自己的事，我不会干涉任何人。没有人能够为别人的生命负责，甚至家里的儿童和青少年，你可以询问他们的意愿。当孩子已经有自己的想法，你就不要帮他们做决定，让他们为自己做主。我认为，孩子小学三年级之后，父母就能够参考他们的意见了。强打疫苗，人性现行记。最近台湾有个很有趣的现象，权贵或有办法的人士，要么飞到美国去打疫苗，要么用特权打过了，在社会上出现相对的剥夺感。有些政论家因此而批评：为什么政府单位或者总统府的官员要先打？官员应该比民众先打吗？之前还爆出党国大佬。我诊所特权的阶级，还有职工，通通来打过，但我不会怪他们。遭受生命威胁的时候，一大堆人拼命想办法优先打，就像逃难一样。这只是人性现行计。群体实相是，大家巴不得赶快打疫苗，而且要打最好最新的，甚至很多。网络酸民说，特权阶级就是不一样。如果是我，也会先打。这种性命攸关的事，我是不会和别人客气的。人家有办法的，花个几千万包机，整个家族就直接飞到美国打了。人命多值钱啊！我为什么会说自己也好像在看戏呢？我个人的立场是尽可能不去打。从这个角度来说，我自己，或说整个塞斯家族的信念，已经和主流思想、群体实相不一样了。这没有贬义的意思。比我需要疫苗的，比我恐惧的，想要打疫苗的都没有问题。一剂、两剂、三剂，再加肺炎链球菌、当季流感疫苗，许医师的通通让给你。以个人的观点，这是一场主流在玩的游戏，同时也违背我内在的直觉。意思是，我不向主流靠拢，而想走自己内心相信的道路。讲个玩笑话，如果主流发生崩解或集体的灾难，那也不会来到我身上。但我得说，这是一门。很深的修行功夫，而且必须对自己生命存在的哲学，或者说赛斯心法的哲理，有一种打从内心的呼应。我先声明，徐师并非狂热分子，也不是为了要当殉道者，证明赛斯心法是对的，所以不和大家抢着打打疫苗。我非常贪生怕死，并不打算牺牲自己。染疫对我不但没有好处，反而问题一堆。我想要健康，所以建立一个和官方主流不一样的思维。但因为现在的酸民很酸，这个世界流弹很多，我也没有必要去对抗主流，只会像看戏。一样的看着他。缺氧，谁说死亡一定是痛苦的？这次的新冠肺炎，它完全就是塞斯在《个人群体事件本质》里提到的席卷全球、致命的一种传染病。虽然死亡率大概只有百分之二。到三，它在全世界流行了五六百天，台湾到现在超过五百人死亡，大部分人是老人家和慢性病患。这样说好像很没有人性，但事实就是如此。没有新冠肺炎的时候，台湾一天正常死亡的人数也接近五百。你有没有发现人们的恐惧？和实际的情况是不成比例的。且说不谈未来的变化，就现状而言，想想这个数字和恐惧的比例，你还认同这个群体时像吗？有没有发现自己是疯了？任何癌症的死亡率都比新冠肺炎高，你怎么没有在怕呢？最近大家很喜欢讲一个专有名词。隐形缺氧，或者快乐缺氧。我跟大家解释，比如说啊，我和你一起去爬珠穆朗玛峰，在攻顶的过程当中，我说好累啊，让我坐下来睡一会儿。这时候你就会打我的脸，叫我不要睡，因为你知道我会一睡不醒。这种情况就是。快乐缺氧，为什么新冠肺炎会有快乐缺氧的情形？以生理上来讲，它是下呼吸道疾病。一般上呼吸道疾病症状会有头痛、鼻涕、鼻涕塞、咳嗽、和咙痛等。下呼吸道指的是肺泡、气支、气管等。感染的时候，可能上呼吸道。觉得还过得去，其实肺泡已经吸不到氧气了，症状是血氧降低，但自己不太有感觉，隐形缺氧。我觉得那是让往生者平安离世的一种慈悲，大家却把它说得很可怕。谁说死亡一定是痛苦的？大家不是赞成安宁。和有尊严的死亡吗？但有人说，怎么可以说快乐缺氧？人都快死了，还说人家快乐？我说，人都快死了，为什么不能快乐呢？难道我就一定要痛苦才能死吗？那是一般人的信念，也是所谓的官方实相，与我无关。当你进入赛斯心法，开始听许医师的演讲和有声书，做冥想练习，你会认出个人实相可以不和群体实相挂钩。你会发现自己内心是有力量的，不必随着媒体起舞，或一味的相信专家说的话。如果你觉得听起来很不科学，那就不要按照我的话去做，我就不相信你能够活得比我健康快乐。你要因为疫情而变得没钱，变得痛苦吗？我讲一个比较深刻的话题。每个人卷入群体实相都有自己私人的理由和目的，但是我创造我自己的实相，不管主流新闻媒体怎么样报道群体实相，个人实相还是比较占优势的。比如，战争是一种群体实相，在一场战争里。有没有人发了大财？有没有人成为英雄，救了很多人？有没有人的家刚好住在战争的隔壁村落？有没有人的亲朋好友死掉而自己没有死？有没有人是看了电视报道才知道哪里发生战争的？纵使在流行病的石像里，每一个个人。还是决定了自己和群体实相的关联。在疫情当中，很多人开始担心收入减少，没有工作怎么办？但例外的也不少。有一天门诊，我和个案聊天，个案就说了：“现在啊，疫情那么严重，你们家族生意怎么样？”他说：“徐医师，我创业一二十年。”生意从来没有这么好过。徐氏又问了：“你们家做什么的？”个案回答：“做冷冻车，现在宅配很需要冷冻车。本来打算这一两年退休，看到这么多钱进来了，又不能退休了。”还有位个案在大陆开工厂，我很好奇地问：“你是公司的董事长？最近这波疫情……”业绩应该受到不少影响吧？个案居然回答许是我的公司二十年来，现在生意最好。你说个人时尚是不是很重要？我不是在鼓吹大家发灾难财，而是说在群体时尚这么悲惨的时候，危机何尝不是转机？疫情进入三级警戒后，我的门诊人数。”降到有史以来最低点，我就对诊所的同仁说：“徐师并没有一个信念，疫情期间我的门诊服务量要下降，但实情很残酷，一个诊次的人数硬是从二十几个掉到个位数。”我问工作人员：“你们的阴影之道是什么？”由于刚开始状况还没有那么严重，台湾人不习惯视讯看诊，一向是面对面进行。诊所的政策还是希望大家来现场看诊，没办法来的人再用视讯。后来我一想，不对啊，现在大家都不愿意出门，也都不想搭大众的交通工具，鼓励大家来现场。岂不搬石头砸自己的脚？结果策略大转弯。我请同仁通知所有的个案，全部改成视讯看诊。若是有人坚持要来现场，也可以接受。信念创造实相。我只是做了这个决定，门诊人数就从两三成直接翻到五成。首先，我改变了说辞，请大家心安。再来，以前大陆、马来西亚、新加坡、美国、日本、加拿大的学员一定要飞来台湾才能看到徐医师，现在可以轻松上网约门诊、约个别智商、约心理师，通通约得到。一来我的诊所本来就没有见到，二来我的个案遍布全世界，所以危机。就是转机，我不但没有因疫情而减少门诊的人数，反而增加。我以前没有做视讯看诊，原因很简单，首先是碍于法规，其次是台湾个案都服务不完了，根本轮不到海外的。但刚好借着这次疫情转型了。我要讲的是，具有弹性思考。和创造力的人，不但不会因为疫情而收入减少，反而会逆势高飞；那些固执和传统的人，就会受到疫情影响而收入衰退。所以，大家要赶快利用疫情作为转型的机会，不要一天到晚去想什么不能做，而是这个时候能做什么。当你。有这个信念，觉得自己会越来越好，命运就改变了。甚至趁着疫情期间，辞掉你认为有痛苦压力而只是为了钱的工作。这次传染病人人自危。简单来讲，既然不知道自己会活多久，为什么不活在当下？如果人离死亡这么近，为什么不找个比较快乐和有兴趣的工作？为什么不全力以赴活出自己生命的价值？在这个时候，很多价值观会重新改变。我和大家讲丰盛、健康、幸福、快乐、喜悦，不是口头而已，我都会去亲身体验。这时候是安定人心、发挥价值的机会，最主要还是由个人的信念来决定。你要因为疫情而变得没钱、变得痛苦吗？如果有这个信念，就表示你被群体实相催眠了。赛斯心法的重点是，在所有人恐惧的时候，你可以。逆向操作，选择成为群体实相的受害者或者受益者，罹难者或帮助他人的英雄，收入减少或增加等等，就从建立信念开始。我没有打算要因为疫情而陷入痛苦、恐惧、不丰盛，我反而要。因为疫情凸显出英雄式的自己，我会因为这次疫情走出一条新的道路，我会创造未来的丰盛，我愿意信任宇宙智慧的带领。我卷入此时。人类传染病的目的是什么？每个人可以问自己：我卷入此时人类传染病的目的是什么？我选择共同创造 COVID-19 的个人理由是什么？我们是共同创造者，不要把责任都推给了新冠病毒。目的是打算成为获利者，还是受害者，还是本来就不想活了，死于流行病好像是不错的选择，还是想在这场灾难中凸显自己的力量来安定社会人心，或是打算让自己陷入更大的恐惧和焦虑？这次疫情让全世界许多国家封城。某个很简单的理由，就是多数人累了，想要休息。如果大家能一起不上班，该有多好！我们的社会被生存竞争搞得终日奔波苦，一刻不得闲。所以在群体实相当中，人们集体歇斯底里，就是集体发疯，共同创造出新冠病毒疫情。给自己合法又能够合理休息的理由，像台北和新北是这次台湾的重灾区，为什么呢？台北、双北的生活压力最大，地方最拥挤，物价最高，房子最贵，年轻人奋斗一辈子不一定有办法买房，是大家最累、最想休息又最不能休息的地方。至于我的私人理由嘛，这么多年来我也累了，不然为什么六月我要排定休假？不过若我一个人放假，而大家都在上班赚钱，我会良心不安。我当医生二十六年来，一直努力往前冲，内在的自己其实很想休息，可是脑子说不行，我们要推广赛斯心法，拯救众生。心里却想：“你够了没有？为什么不休息一下？以前我发作痛风的原因就是强迫自己刹车，无法走动之下只好休息。如今我听到内心的声音了，这下全世界陪我一起放假，你说是不是心安理得？”另外一个理由，我想在新冠疫情的群体实像当中。凸显出赛斯心法可以拯救众生、安定全世界的人心，也想让自己清楚看到，原来学赛斯心法可以脱离群体救众生的时尚，有时我感到自己离主流越来越远，推广赛斯真是孤单。看到这个世界陷入苦难，自己却在一方。宇宙天地里自在快乐，有时又觉得，等着看苦难的群体实相将来怎么瓦解，那就是塞斯心法带领人类走上丰盛、健康、幸福、快乐实相的时候了。新冠疫情之后的世界，人们会开始愿意去追寻更有意义的人生，而不只是工作糊口。换句话说，如果我觉得自己随时会死，为什么要做长远的计划？何不顺随着内心的声音？很多观念会重新洗牌，身心灵思想看起来像是次文化，但它终将在社会进入重整阶段的时候显现出重要性。疫苗猝死，怎么会有人自己想死？自从台湾政府开打疫苗之后，陆续传出长者接种疫苗的猝死案例，一天约有十多位。很多民众就说是疫苗害死人，但我不会这么认为。没有打疫苗的时候，台湾每天也有200多位老人家死亡。从身心灵的角度，八90岁的老人家本来就有很多人打算要走，只是原本死于各式各样的理由，现在有了一个共同的理由：参与新冠肺炎的疫情。大家知道吗？这是纠团的概念，人。个别正常的死亡起不了什么波澜，军团才会上新闻。整个新冠肺炎背后就是一门死亡心理学。那些死于疫情的人，本来就决定要离开物质时尚，借由参与一个大型传染病的集体活动，而凸显出公共议题和集体声明。集体活动和个人活动有什么不一样？如果是独行侠，自己一个人去庙里拜拜或者上教堂，叫做个人石像；如果喜欢热闹，全家人去拜拜，跟着妈祖绕境，参加教会的礼拜活动就是群体石像。以疫情来说，有些人是独自确诊，有些人是一家子染疫。有些人是社区群聚感染，每个人依据个性还有喜好，产生自自己的实相。当然，死亡也是。本来现在就有很多人陆续离开地球，病死的也好，自杀的也好，各式各样意外死亡的也好，这都是一种生命。听我这么说，有人就会反驳：“徐医师胡说八道。”怎么会有人自己想死呢？我先问各位：全世界每天有多少人自杀？现在有没有人想自杀、正在自杀或者完成自杀呢？多少人内心觉得不快乐，想死，又觉得自杀是不对的，会下地狱？我常常问个案：“你有没有自杀的意念？”他不是回答没有。而多半是这样做会对不起家人，或者我的宗教不容许这样做。你说他有没有自杀的意念呢？不要再说，不要再问我这个白痴的问题了。我告诉大家，想死的人多的是。目前可能因为责任不能死，可能因为宗教说不可以自杀。可能觉得自己没有资格死，也可能是因为怕死，但不是不想死，这是很深的心理学。我们的官方、医学界，不好意思，怎么会懂这个死亡心理学呢？当然，死亡这个话题对于华人本来就是禁忌，比如我妈要打疫苗。我说：“反正你都八十七岁，也快死了，打什么疫苗？留给年轻人不是更好？会死的就是会死，会活的就是会活，打也没有用。”我能这样跟他说话吗？来到地球的人，终有一天要离开地球。就情意识层面来说，每个人都有自己离开物质时尚的理由。到时候，你一定得做个决定。要自由行、家族行还是团体行？我们要学习的是，在流行病的各种事件当中，它要凸显的公共议题是什么？每个个人的议题又是什么？比如台湾这两天开打 A Z 疫苗，十多位长者过世，我没有不敬的意思。但假设这些长者不久后纷纷会过世，那么透过 A Z 疫苗的副作用一起过世，会不会别有意义？变成了社会的新闻，会不会引起大家的思考？我再讲实际一点：如果最后证明是打了 A Z 造成死亡的，还有疫苗救济补偿金，当然。没有人会为了补偿而离开，可是潜意识里同样要离开。有补偿和没有补偿，你选哪一个？如果真的要离开，又能够有补偿金，有什么不好？所以团体型是有好处的，尤其很多老人家的内在层面，多少希望。改善一下家里的经济，如果灵魂决定要离开了，多了这笔补偿金不也很好？所以大家就知道我为什么不阻止我妈妈去打 A Z 疫苗了。家有一老，如有一宝，这是开玩笑的。我讲话好像很毒，但身心灵绝对不是什么高大上，它是实际又实用的。现在大家知道。什么叫做集体实相的吗？我真正要问的问题是：既然每个人都有卷入这波疫情的个人理由，那么人类世界产生新冠疫情的群体实相是要诉说些什么？首先，人们越来越不快乐；第二，大家都很累；第三，到底人类？心灵觉得自己有多么不安全，究竟累积了多少恐惧？当我们探讨了群体时尚的意义，个人就可以决定自己要不要参与，要当受害者，还是英雄式的自己，或成就属于自己的个人或者群体的生命。疫苗好像变成救世主。大家知道，《赛斯书》里面有非常深奥的智慧，需要反复去看。甚至我在很多年之后再读它，依然有不同的体会。在《个人实相的本质》这本书里。有这么一段话：疾病常常代表一些没有面对的问题，而这些难题包含了想要把你们导向更大成就的挑战，因为身与心在一起运作的这么好，其中一个会试图治疗另一个，如果不去干涉的话，就常常会成功。另外一段，在《个人与群体事件本质》这本赛事书里是这么说的：流行病的问题无法只由生物学的观点来回答，它涉及了许多人极为全面性的心理态度，而且符合了当事者的需要与想望。以你们的说法，这些需要。是由那些无法与生物学上的结果分离出宗教、心理与文化背景架构升起的。塞斯的话可以让人们对新冠肺炎的目的有一番新的认识。目前，人类感染 COVID-19 的人数已近两亿，死亡的人数超过400万人。疫情是人类集体给自己的挑战，其目的是为了导向更大的成就。我们一定要问自己：这个群体实相或每个参与者的个人实相，它要带给我们什么样的智慧？要如何自我成长？主流实相不断地强调病毒多可怕，人类多有多么的脆弱，全世界都需要。疫苗来拯救我们，这些话就是暗示，身体都没有用。然后大家拼命的抢疫苗，仿佛没有抢到就是死路一条。请问这是不是把力量寄托在别人的身上？赛斯家族相信身体有伟大的自我疗愈力，和一般人最大的不同是，就算去打疫苗。心态上也是，我的身体很好，可打可不打。但为了安大家的心，打一打也就算了。不要让主流思想削弱我们身体天生会健康的信念，这是非常重要的。科学界和医学界想用疫苗解决问题，打个比喻，这就像你给孩子钱来解决一切的问题。当然有用，但只会有短暂的治标效果。当所有人都巴望着疫苗，好像疫苗是救世主一样，我就送他三个字：神经病。如果病毒一再的突变怎么办？然后世界上出现各种疫苗，你每年都打一剂、两剂、三剂，包括肺炎链球菌、流感。最后，免疫系统会不会被你搞疯？接下来，全世界人类最大的问题会不会是免疫系统疾病？什么地方会爆发大流行？我要讲的核心概念是。新冠肺炎涉及很多人全面的心理态度，它符合了当事人的需要和想望，透过透露出大家的心声。如果坐上泰鲁格号火车出轨集体死亡，一定是新闻头条。一个人至少理赔新台币 1,500 万，然后台铁的改革。包商勾结、外籍移工的管理缺失一一浮上台面。集体事件会凸显出议题，相对于自己默默中风、心脏病死在家里，除了身故保险之外，对不起，没有钱，也没有新闻。我在讲流行病学，什么地方，什么地方会爆发大流行，充满民怨？新生没有人知道的地方，为什么会是万华？曾经是台湾最繁荣的所在，现在是没落的旧社区，人们活得很辛苦。哪一种行业新生没人知？人与人连结，社会底层的行业，阿公店。为什么印度变种病毒这么强？印度社会。以前是种姓制度，虽然早就废止了，但已经深入社会各阶层，贫富差距实在太大。富人可以有钱到不可思议，穷人连干净的水都没得喝。病毒在说什么？明怨。你听不到我的声音，听不到我的抱怨，听不到我的心声。就用传染病让大家一起遭殃，要死，大家一起死，这非常的重要。这就是传染病的本质。从身心灵层面来看，人如果心怀慈悲，就不会被这句话拖下水。病毒本身是一个横跨物种的意识单位，本身没有。害人之意，但人类本身的怨气、内在活不下去的痛苦，会附在病毒身上。大家要记得，病毒就是民怨，民怨最深的地方出现的变种病毒最强。从这个角度去预测，可以做出一张完美的预测图，比那些流行病专家还要准。所以，不只是同道一命，而是全球一命。这就是塞斯心法，也是我要帮大家建立起来、保护自己的结界。当世界还有一个人类不快乐，就没有一个人类可以真正的快乐。所以，我愿意发自内心，在能力范围内协助你。只要对病毒发出这个意念，咒怨就会放过你了。全世界如果还有人类痛苦的活不下去，那就是你我的事。我们一定要发出一个意念，在所能做到的范围内，同理众生。只要有同体大悲的心，就能够免于咒怨所害。我再强调一遍，赛斯心法的病毒学：病毒是有意识的，病毒本身是无害的，病毒进到你的身体也不会伤害你。我们身上的免疫力本来就有能力应付全球的病毒和细菌，但是有人会死掉，因为全世界几个大感染区的民怨很深，这个病毒。带着很大的咒怨和人心起感应，里应外合，身体的免疫大门就为他打开了。你可能会问我，徐医师，美国不是全世界最富有的国家吗？为什么也那么严重，死那么多人？难道美国民怨就不多吗？种族歧视？和冲突是假的吗？最近几年，全球化，华人越来越富有。随便台北或者新北一间公寓卖掉，都可以去美国买一栋别墅。你说美国人愿不愿？在台湾，经济问题、政治问题、两岸问题、被国际社会孤立的问题，台湾到底是国还是地区？你说？台湾人怨不怨？家里有没有怨气？有啊，老公抱怨老婆，老婆抱怨老公，每个人都怨声载道。新冠肺炎就是人类集体怨气爆发出来的。如果我活不下去，那大家就一起死。所以它会变成病毒传染。什么叫传染？就是。你不要对我的苦难无动于衷，你不要无视于我的愤怒。他威胁着要把所有人卷入一个灾难，除非大家开始解决宁愿不快乐还有痛苦。这个时候，更应该是塞斯家族凸显重要性的时刻。大家跟着我念：我要发愿让自己快乐。我要致力于解决周庄人所有的痛苦和不快乐，全球一命。只要讲完这三句话，就免疫了。徐师不是义和团，我们一定要先对自己慈悲，让自己丰盛、健康、平安、幸福、喜乐，然后绝对不要无视他人的苦难。尽量协助解决周遭人痛苦和不快乐。我没有要各位去做什么伟大的事，就从身边的人，从自己能够做到的开始。老年人大多是信念的受害者。在《个人与群体事件本质》的这本赛事书里，有这么一段话：到某个程度，流行病是那些卷入者一个集体自杀现象的结果，可能会是牵涉到生物的、社会的，甚或是经济的因素。为了各种不同的理由，并且在不同的层面，整群的个人想在某个时候死去，却是以这样的一种方式死去，使得他们个人的死亡等于是一个集体声明。很多人其实过得并不坏，可是也不见得很想活。举例来说，现在台湾疫情。死亡的多是老年人和慢性病患者，有慢性病的人，以心灵角度而言，就是过得不快乐了。本来就打算要离开，可是，只是，顺便搭上了这班列车罢了。再来，老年人分两类，一类因为这次的 COVID-19， 被背着去打疫苗，感受到被爱。和被关心，让他更想活下去。另一类的老人，则觉得自己在这个时候应该要走了，不要再拖累家人和社会。任何一个正常的老年人，都不会想要拖累家庭和子孙。其实，老年人大多是信念的受害者。什么信念呢？第一，老年人比较没用，这个信念。第二，老年人抵抗力比较弱，容易生病的这个信念。第三个信念，传染病流行的时候，老年人比较容易死亡。新冠肺炎一来，刚好信念创造实相。我们的预防接种，把老年人放在第一顺位，表示对他们的爱和尊重。不过，同时也在暗示。他们比较容易死掉，所以要先接种。这些都是错误的信念。表面上去接种的人好像是得到了安全感，其实是对自己健康更没有信心的。每个人都会变老，老年人更应该接种信念疫苗。我可以越老越健康，我可以越老。越喜悦，我可以越老越充满活力<音>。我们一定要和无能为力宣战。在某个层面，这些死亡是对那个时代的抗议。不过，那些涉及的人都有他个人的理由，当然，理由各有不同。但也都全涉及了超过个人理由的，想要让他们的死达到一个目的。那么，这种死亡的部分原因，就是要让幸存者去质问当时的情况，因为人类无意识里都很明白，这种集体死亡的理由必然超过了一般所能够接受的信念。以上这一段出自《个人与群体事件的本质》这本赛世书。我们对这个时代有什么抗议？所有瘟疫最严重的地方，都想达到一个目的，想让民怨被看见，才能够有所改善。很多传染病的背后都有无力感。如果民怨不能说出来，又采取了不行，又采取不了行动，陷入了绝望，那就是死路一一条。如果我对婚姻不满，可以离婚和别人交往；如果我对香港不满，可以来台湾买房子；如果我对台湾政府不满，可以飞到美国打疫苗。一个人有愤怒、有怨恨、有不满，而且是非常大的愤怒、怨恨和不满。又无能为力，麻烦就大了。这点很重要，不要掉入这种无能为力的状态，会就不会染疫。可是有没有人是不知不觉掉入的？要小心哦！我对我的婚姻无能为力，我对我的先生无能为力，我对我的小孩无能为力，我对我的父母无能为力。我对妈妈一直叫我帮哥哥还赌债无能为力，我对自己找到好的工作无能为力。你看，我们有这么多的无能为力，没关系，我们一定要和无能为力宣战。不是不能无能为力，而是可以承认自己当下无能为力，但不代表一直都要无能为力。否则，一大群人类的怨恨会让传染病更大规模的流行，死的人更多。每个死亡都是对那个时代的抗议。这种死亡的部分原因，就是要让每一个活下去的人去问当时的情况。当然，我们现在还没有那么严重，但是我得告诉大家，这次的新冠疫情。应该只是前菜，未来的人类还有更大的挑战。我在讲一个很重要的概念：政府和人民的关系，就像父母和孩子的关系。请问这个时代，父母管越大，帮孩子决定越多，下场会不会越惨？会。现在的孩子都是老灵魂，父母可以帮助。他做决定，不要帮他做决定，所以执政者会不会翻船，就在这里了。这次台湾的疫情，大家有没有发现一件事？人民都希望政府不要管那么多。那么，如果我是台湾政府，谁要给我疫苗，我都会接受，因为人命的考量。一定优于政治和军事，所以我会开放各国，包括大陆的疫苗进来。民间机构要进疫苗，也全力支持。但是，请要打的人自己报名签切结书，让人民自己做主。一个好的政府，就是慢慢要让人民为自己负责，帮助人民。拿回自己的力量，请把全世界任何人都当成自己人。以下这一段出自赛斯·书《个人与群体事件本质》。在某些历史的时期，穷人的苦境是如此的可怕。如此的无法忍受，以至于发生了瘟疫大流行，真正使得有这种社会政治与经济情况的整体区域完全毁灭。可是，那些瘟疫一视同仁的夺去了富人和穷人的生命，因此那些自满的有钱人可以很清楚的看到，好比说卫生条件、私密性。以及精神安宁，多少也必须给予穷人，因为穷人的不满会有十分实际的后果，那些就是抗议性的死亡。就个人而言，每一个受害者或多或少也都是冷漠、绝望或者无力感的受害者，他们自动降低了身体的抵抗力。不过，这种心境不但真的降低了身体的抵抗力，他们还启动并且改变身体的化学性质，影响它平衡而开始治病。许多病毒天生就具有引起死亡的能力，但在正常的情况下却对身体整体健康有所贡献，与其他病毒共存。而每一种都促成了对维持身体平衡十分重要的活动。不过，如果某种病毒被精神状况激发到更活跃或过度的增殖，那么他们就变成致命的了。实际上，他们会以哪一种方式来传播，则是病毒的种类而有所不同。个人精神问题够严重的话，真的会显现为社会性的群体疾病。以上出自《个人与群体事件的本质》。目前，全世界还有很多人类在受苦受难，我们行有余力，就要尽量去帮助这些人。再次，心法的出发点很简单：当你过得好，去帮助。受苦受难的人，为的是什么？避免大家一起死，这是在保护你，不是那种虚伪的道德感和大爱。要知道，真正瘟疫大流行是全村至少死一半，十个死五个，整个城镇的政治、经济完全毁灭。而瘟疫一视同仁的让有钱人和穷人通通死亡。我刚才讲，人民的咒怨活不下去，它会引发病毒流行。可是病毒不会只让这些穷人死亡。如果你无视于他人的苦难，也会跟着死。第一种是陷入苦难、无力感和无能为力的人；第二种是对他人苦难无动于衷的人。这两种人都会被卷入流行病，所以那些自满的有钱人就能清楚看到，穷人的不满会有实际的后果。就是抗议性的死亡。如果我活得没有尊严，活得没有品质，那么大家就一起死吧。这叫做愤怒之火。再把范围扩大，请问现在万物有没有怨？全世界的物种有没有怨？海里的鱼有没有怨？当人类。无视于其他生物的苦难，请问会不会有后果？有没有很多传染病会从动物传到人类的身上？包括这次的新冠肺炎。如果万物会说话，请问现在地球的生物有没有对人类充满了怒火？我们狮子都快绝种了，你们人类凭什么生小孩？我们海里的鱼都快绝种了，你们凭什么过好日子？如果人类这么自私，万物会说：“那么大家就一起死吧。”先不要讲万物，我们对其他国家的人是不是也这样？今天如果中国要崛起，台湾要伟大，很简单，请把全世界。任何人都当成自己人，做不做得到是另外一件事。大家要有全球一命的胸襟。我不是在唱高调，这对我们有好处，也是在救自己。大家有没有发现两个因素？首先，病毒本身是无害的，但如果这个病毒凸显的议题，透露出这群人的心声、痛苦和咒怨，它就会变成致命的病毒。再来，如果这个人陷入了冷漠、绝望和无力感，就会自动降低身体的抵抗力。我们常讲，老年人的抵抗力比较弱，为什么？老年人很容易。变成冷漠、绝望和无力感的受害者，变成老年人无用的信念的受害者。事实上，光是年纪大这件事是不会降低免疫力的。学了赛斯心法，就要有勇气建立和群体实相不一样的信念。这就是赛斯家族，先不论对错。请问，建立这个信念对你有坏处吗？不相信，年纪越大免疫力会降低，对您有坏处吗？我讲一句最实际的话，至少像现在，许多人陷入恐惧和灾难的时候，你不会惊慌失措。如果你喜欢这支影片，请按赞、订阅、分享，并开启小铃铛，支持赛斯教育基金会，支持赛斯网络电视台，让我们用不一样的角度一起看世界，来体验共同创造的一切。